0: mal, dass du dir die Zeit genommen hast und ausführliche Antworten gegeben hast. Das ist mega schön. Mhm. Nicht viel von der BDP, die die Charta ausgefüllt haben, leider. Das mhm. ist auch etwas, was sie gesagt haben, dass es das dem Klimaschutz die oberste Priorität zu geben. Ja, ja. Und ich finde es mega schön, dass so etwas wie vom Politiker kommt aus der BDP Ich schätze das sehr. Das ist, finde ich, der Ansatz, den ich gerne in Politik wenn wir wirklich Massnahmen ergreifen wollen, die
1: dann gedreht werden, dann brauchen wir alle Parteien. Also dann muss auch die bürgerliche Seite, die halt einfach, halt wirklich wirtschaftlich mehr Kraft hat als die linke Seite, dann muss die mit ins Boot. Einfach äh, geht das nicht.
2: Die erste Forderung, äh, die Forderung äh, nach dem Klimanotstand, aber nicht im juristischen Sinn, sondern im kommunikativen Sinn, mhm. die du ja äh, unterstützen. Ja. Ähm, ja, was führt bei dir dazu, dass du diese Haltung hast? Also ich meine, die habe ich natürlich
1: seit 45 Jahren, oder so. Also einfach äh, die Schwergewichte hat sich wieder ein bisschen geändert, also Früher habe man das Problem mehr im Bereich Luftverschmutzung gesehen. Dann hat man einfach allgemein Man hat äh, nachher unter Umständen Probleme durchaus auch im Bereich der Verfügbarkeit der Rohstoffe gesehen, die leider zu spät kommen. Also die Hoffnung hatte ich eine Zeit lang. Also ich habe wirklich gehofft, das bringt Menschen zur Vernunft. und musste mir dort nicht sagen, das war ein Irrtum. Gewesen. Das kommt zu spät.
0: Sie sagen jetzt da auch, dass eben, die Angst vor dem Klimawandel uns nicht lähmen darf, sondern uns ja, no. bewegen soll, etwas dagegen zu machen. Ich glaube, das ist der Grund, dass viele Menschen nicht handeln?
1: Ja, schlussendlich ist natürlich einfach Be Bequemlichkeit und äh, im Prinzip den Kopf ins Anstecken. Das da fehlt die Akzeptanz. Und einfach, äh, damit man so etwas die muss eigentlich äh, Wissen, dass wir in die Wand fahren mit dieser Situation. Also, also, also ich persönlich gehe davon aus, dass wir auch hier in der Schweiz noch wenige zehn Jahre haben, wo wir in dieser Bequemlichkeit, in diesem Luxus, wo wir hier haben, können leben. Also, das sind wenige zehn Jahre. Und, und nachher haben wir hier auch äh, klimatische Wetterbedingungen, die hier da sind, und auch die Auswirkungen, die wir andere wichtig haben, dass eigentlich alles über den Haufen fliegt. Also, das ist, äh, und, zum da, Einfach, das nehmen wir in Kauf, einfach für ja für eigentlich nichtige Freuden. Wir müssen ja auch schon sehen, einfach dank der Entdeckung von der Kohle, dank der Entdeckung vom Erdöl, haben wir das heutige luxuriöse, komfortable Leben. Nun müsste man jetzt natürlich mit aller Kraft eine Energieversorgung probieren hereinzubringen, wo äh, ja wo, wo einfach äh, nachhaltiger ist und äh, der co 2 Ausstoß abgeht auf der hinterseite, auf der anderen Seite, aber nicht das ausweichen ist richtig kein Kraft.
0: Ähm, wenn ich was ich gerne wird nachfragen würde, ist bei der zweiten Forderung, der Forderung nach Netto null bis 2030. stimmt stimmst du eine Forderung zu und setzt dich für die Umsetzung ein. Und du hast jetzt aber gesagt, dass es eine Möglichkeit gäbe, jetzt in Technologien zum Klimaschutz zu investieren und das gewonnene Know-how später andere Länder zu verkaufen. Das würde ja wieder dazu beitragen, dass es uns in der Schweiz einfach ein bisschen besser geht, nur weil wir jetzt Zeit haben, um Technologien zu erfinden, die es
1: das ist einfach ein Argument, um den Weg im
0: Prinzip der gesamten
1: Gesellschaft äh, schmackhafter zu machen. Das ist für mich nicht das Zentrale. Oder einfach, äh, jetzt einfach was mir persönlich anbelangt, ist äh, einfach einer der wichtigsten Faktoren, wie umweltfreundlich ein Mensch lebt, ist sein Einkommen. Gar nicht so, wie umweltfreundlich wir uns da mehr oder weniger benehmen. Also wenn man einfach so viel Geld hat, dass man drei äh, Tonnen schweren Elektropanzer kaufen kann. Man muss etwas für die Umwelt haben, wenn man mit dem den Haufen rumfährt. Das ist natürlich eine totale Illusion, oder? aber sehr viele Leute glauben das. Aber es geht mit dem natürlich darum, um einfach zu zeigen, es muss nicht unbedingt äh, der totale wirtschaftliche Niedergang bedeuten. Also man könnte das schon, und äh, für die Energiewende wäre das Know-how vorhanden, es wäre auch völlig genügend Geld da, um das äh, zu erreichen, wenn das einfach wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität hat.
2: Was müsste denn passieren, dass die Priorität so hoch würde werden, weil jetzt seit 40 Jahren ist es nicht passiert? Mhm.
1: Also man muss einfach äh, die sicher 90% gleichgültigen Leute probieren, ins Boot zu bringen.
2: Ich glaube, das sehen wir als eine von unserer Aufgaben als Bewegung <lacht> die Politik ja, ja. zu unterstützen in der
1: Energiewende steht für mich auf ganz vielen Stützen, die im Gleichgewicht müssen sein müssen. Also, einfach, für mich ist ganz klar, wir haben im Vordergrund zum Umstellen von unserer Energieversorgung auf die unmittelbare Einstrahlung der Sonne. Das ist mal klar. Also wir müssen die wo ist müssen wir umsetzen. Und das ist sicher ein Hauptpfeiler: Solare Wärme, Solare Strom, Solare Wärme. Das hat Fenster eine ganze große Bedeutung. Also einfach sinnvoll angeordnete Fenster an Gebäuden, gut ausgerichtete Gebäude haben mal ganz grundsätzlich einen deutlich Energiebedarf. Also, wenn das einfach so 0815 konventionell gemacht wird. Und dann können wir eigentlich, müssen wir hier die drehen. Also, das Fenster kommt eigentlich den vor den Sonnenkollektor. Und dann kommen die Sonnenkollektor, die Wärme erzeugen. Wir haben den Solare Strom. Das ist, alte äh, auch die Wasserkraft. Das ist der Wind. Das ist die Photovoltaik. Also, das sind die Stützen, wo man so viel wie möglich muss, schauen muss, so weit zu kommen wie möglich. Und dann müssen wir die aber ergänzen. Und ergänzig ist in der Schweiz zum Beispiel, und anderweitig ist ähm, der Einsatz von, von Biomasse, Sei das Holz, Biogas, einfach solange wir im nachhaltigen Bereich sind. Also ich bin einer der allerersten, der darauf hingewiesen hat, dass das Holz dem im Wald begrenzt sein könnte. Also habe ich mal eine ganze Tagung organisiert mit sehr vielen Leuten, wo der Kanton Bern, und dann die Reito finanziert hat wo auch schweizweit alles ist, Da haben wir diverseste Firmen, die erzählt haben, die Holzführungen verkaufen, die haben, gesagt, dass das Holz im Wald knapp werden könnte. Das hat sie mm. noch nie gedacht. Dass sie völlig weg von ihrem Denken, das hat sie noch nie gedacht. Oder? Wir können mit dem Holz, können wir etwa 10-12% von unserem Gesamtenergiebedarf abdecken. Von nachher schlagen wir den Wald, und dann wird es eine absolute Katastrophe. Das,
0: das widerspiegelt ja recht fest, was jetzt auch passiert. Also, dass wir eine Ressourcenknappheit haben und nicht unendlich viele Ressourcen auf einem begrenzten Planeten, haben, haben, ja. ja, haben ja viele Menschen noch nicht verstanden. Es ja.
1: ist aber ein bisschen ein Unterschied. Auch die Biomasse können wir schlagen, Da haben wir genügend Maschinen und so. Hingegen, wenn wir das Erdöl und Kohle und Erdgas ausgraben, oder einfach, äh, dann hat es eben viel davon, dass das Klima längst über den Haufen fliegt. Und zwar in einem Bereich, in dem wir nicht mehr leben können. Also, einfach, äh, also darum ist, äh, ist natürlich die Aufgabe viel, viel schwieriger. Also, ich habe eine Publikation dort, äh, habe ich eine Meldung geschrieben, dass ist eine gute Meldung, sei, wenn das ausgeht. Weil das würde Menschen ja. zwingen. Wir haben es nicht mehr das, das ist eine alte, <lacht> ist eine alte <lacht> Geschichte. Und mit dem wird man heute nur noch ausgelacht. Während dem 2006 bis 2008 hat der die Erdew Wirtschaft an Picole angefangen glaube. Also da ist... Äh, das war auch unsere wirtschaftlich beste Zeit. Also, das macht den Leuten bei. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie plötzlich drei Franken kosten wieder dann wäre sie wahnsinnig aktiv. Als
0: wenn ich, wenn ich deine Antworten gelesen habe, war es interessant, von daher war der Punkt, dass du ähm, vor allem äh, den dualen Bildungsweg als ja. empfehlenswert hast.
1: Ich sage, das ist mir vielleicht eine der wichtigsten Botschaften. Also einfach, die jungen Leute sollten in diesem Bereich suchen. Äh, so eine Standardaussage von mir ist, wenn man die Energiewende am Computer lösen könnte, das wäre schon längst erledigt. Dummerweise ist das Handarbeit also gleich auch mehr zu tun oder meine all die Sonnenkollektoren müssen aufs Dach verdreht werden bei Wind und Wetter und übrigens, wenn es so richtig schön ist ist es was am schlimmsten Es ist nämlich heiß vom Dach oben. einfach all die Speicher muss man schweißen da wird man dreckig. Oder? Also einfach, äh, und, äh, wir haben es recht viele Leute, die einfach irgendetwas studieren und in einem Bereich erneuerbare Energien arbeiten wollen. Und die landen sie auf irgendeiner Stelle, die einfach erneuerbare Energien auf irgendeine Art und Weise gutmeinend fördern wollen. Sei das bei einer Amtsstelle, bei einer Behörde, bei einem Verein, einfach bei My Climate oder überall dort. Und die Leute machen sehr häufig machen die Lebensuhr vom Strübsten. Also die tun mit ihren guten Ideen die uns mit Leerlauf beschäftigen, der äh, die Arbeit zum Verleiden macht. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Also, das ist noch nicht, also, wobei das ist im Gewerb generell ein kleines das Problem oder? Also, Auf meiner Wahlkarte ist einer der Punkte einfach, einfach Einsatz gegen die überbordende Reglementierungswut einfach, äh, im Bereich von der erneuerbaren Energien ganz speziell. Weil da haben wir so viele Leute, was sich gut meinetwegen befassen mit dem oder finden sie irgendein Label, ein Zertifikat, einfach äh, oder irgendeine Methode, wie man, wie man Subventionen könnte berechnen könnte. So das macht uns alles, äh, das macht nur die Anlagen teuer und macht Leute zum zu verlaufen. Darum äh, ist das äh, einfach ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen viel mehr schlaue Handwerker. Also, wo ja.
0: Also gleichzeitig ist momentan schon auch so, dass die Klimakrise vor allem ein elitäres Problem ist. Also, dass Menschen, die sich im Moment im dualen Bildungssystem befinden, die vielleicht nicht mit Energie direkt, direkt zu tun haben, mhm. z.B. wo sind oder Handwerker in anderen Bereichen, ähm, wenig bis gar nicht von diesem Problem mitbekommen oder nicht informiert werden, sondern sich selbstständig müssen informieren und das einfach nicht geht neben der Lehre und Berufsschule. Mhm. Also
2: ja und dass du zu gewissen, also dass ich das fest erlebt haben dass die mini Kolleginnen wo Zickt gemacht haben mhm. gar nie Zeit bekommen haben um sich mit gewissen Werte Fragen oder gewissen ethischen Überlegungen auseinanderzusetzen und dass ich das Gefühl habe dort habe ich am Gimi extrem viel wertvolle Gedankenanstöße bekommen mhm. Gleichzeitig hat es mir auch verleidet, dass wir so wenig Werke und, und Ich bin zum Glück mit in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wir gelernt haben, Sägen und Schweissen und Zeugs bauen. Aber das ist wie, also Ich finde es schwierig, das so einfach zu sagen. Es braucht mehr Lehrstellen und es braucht mehr, mehr Ausbildung in diesem Bereich. Aber gleichzeitig auch einen wichtigen Ansatz.
1: Ja, man muss natürlich sehen, die, ähm, die guten Lehrlinge von früher die machen heute auch die, auch die Matur. In der Zwischenzeit die Ausnahmen können die bestätigen, aber die sind immer, immer seltener. Aber wir haben im Handwerk, äh, gerade in der Haustechnik, hinne, haben wir natürlich, äh, immer schwächere Leute, die auch sehr desinteressiert sind. Das haben wir haben noch grösse Gewerbeschullehrer gesagt, also, es braucht wahnsinnig viel Kraft, die Schüler zu unterrichten, die einfach so nicht wollen. Die einfach so wenig Interesse haben. Oder im ähm, Lehrbetrieb ja. sagen wir, das sind enorm wie tiefe Ansprüche. Dass sie heute noch einen Lehrling stellen dürfen.
2: Bist du das nicht in einer Welt, die so vernetzt schlussendlich wird? Und wo, ja. eben, ich glaube, dass wir uns jetzt als Menschheit in so einem Schlamassel hineinmanövrieren, hat ja viel damit zu tun, dass wir das Problem ganz isoliert betrachtet haben und selten systemisch versucht haben zu verstehen, wo ja, ja, wirklich ja, die Ursachen sind. Wir tun nicht ganzheitlich denken, ja. Aber ganzheitliches Denken, ganzheitliches Denken, ja. müsst ja dann eben auch bei Menschen entstehen die eben auch handwerklich dran sind. Weil dort ja. sind Also, ich, ich merke wirklich, da, da tut es mir auch weh. Und da frage ich mich auch ganz fest, ja, ich will ich, also wo sind denn die Menschen herum, die diese Lösungen dann schlussendlich auch gemeinsam tun, tun entwickeln, erarbeiten und auch umsetzen?
1: Ja, das sind wenige es oh, kommt da wenn ich zum Beispiel einfach, äh, ja, der Ständerat hat jetzt einen Beschluss gefasst, dass wir jetzt wird, bis 2030 den äh, CO2 Ausstoß halbieren. Also einfach äh, mal überlegen wo, wo kann man da ansetzen
0: kann. Also dort muss man muss sich ja dann wie ganz grundsätzlich überlegen, wie das Zusammenwohnen funktioniert. Also es kann ja dann nicht mehr sein, dass eine Einzelperson auf 80 Quadratmeter allein wohnt mhm. und die muss irgendwie auf 20 Grad muss, wenn ja. es Winter ist. Also das wäre dann ja die ja. Überlegung, dass auch das Zusammenwohnen nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist, ich glaube ich, der Punkt, den wir ein bisschen das probieren, ansprechen. Es und Suffizienz. Oder?
1: Also, zu diesem Thema hat Marcel Henke, der wahrscheinlich ein Begriff ist einfach äh, sein erstes Buch geschrieben, »Wir Schweizer im Treibhaus«. Das ist nach meiner Meinung das Beste von allen. Sie sind alle gut, he? aber das Erste ist das Beste, was geschrieben hat. Aber es sind natürlich unangenehme Botschaften. Also, der, äh, Marcel Henke ist zu Recht, nach meiner Meinung, ab der Gelbwesten-Proteste in Frankreich verschrocken. Einfach, wo, ähm, wo man enorm muss enorm aufpassen, wie tut man Maßnahmen einführt, dass man nicht den Mob mobilisieren kann, der dagegen auftritt und dann, dann Schlägt. Also das, das ist das Letzte, was wir brauchen könnten. Also einfach aus einer, aus einer Stimmung, in der wir, wir Anarchie haben. Also, da bringen wir zwar die Wirtschaft, der Energieverbrauch wird Energieverbrauch zusammenbrechen, aber wir haben totales Chaos. Und ob das der Lebenswert ist, ist eine andere Frage.
0: Also das ist ja genau etwas, was Sie bei der dritten Forderung gesagt haben, nach Klimagerechtigkeit, ähm, dass es mit der Lenkungsabgaben, wo man dann zum Beispiel Krankenkassenprämien ähm, genutzt werden für Vergünstigungen, ähm, das sind ja genau so Sachen, die dann dazu führen, dass Menschen sich ungerecht behandelt fühlen oder das Gefühl haben, sie können sich das jetzt nicht mehr leisten. Ähm, nee, das, und dann
1: ist ja das, ist, das ist aber gerade umgekehrt. Oder wenn wir eine Lenkungsabgabe machen, wo wir die Reichen, dass sie ihre Häuser umbauen können, subventionieren, dann ist das nicht gerecht.
2: Und wenn man das jetzt eben bei doch ich habe bürgerliche Parteien Bereitschaft entdeckt für so eine Lenkungsabgabe entdeckt. Wieso ist die noch nicht, noch nicht schon längst umgesetzt? Wieso stehen wir jetzt an einem ja, Punkt, wo wir die Bereitschaft ja. noch nicht hatte dafür hatten?
1: Das ist eine traurige Geschichte. Also, wenn man von ökologischer Steuerreform, Lenkungsabgabe usw. So solange man allgemein bleibt, sind ja auch dafür. Bis zur Oberstufe der FDP. Wenn es aber konkret wird, dann tut jeder überlegen, was es für mich und wenn es für mich etwas Negatives bedeutet, dann bin ich fundamental dagegen. Also, das heisst, dort sind die konkreten Massnahmen, als einfach äh ich habe z.B. im Grossrat für höhere Abgaben für die Lastwäge gestimmt, ob wir zwei Lastwagen haben. Einfach andere Grossräte haben sich überlegt. Also, das habe ich eins zu eins mit überlebt, aber ich steuere, also das, eigentlich, das habe ich für mich auch gemacht. Was bedeutet das für mich selber, wenn man jetzt an der Steuer etwas rumschreibt oder eine Kurve ändert? So. Aber ich weiss, Grossräte, die überlegt haben, das bedeutet für mich 200-300 Franken mehr oder weniger Steuern. Aufgrund dessen haben sie entschieden. Und das ist natürlich alles andere als verantwortungsvoll.
0: Also, wenn ich ihn jetzt so zuhose, dann, also, dann wächst bei mir so ein bisschen das Verständnis für das Totalversagen von der Politik bis jetzt, wenn es um die Klimakrise geht. Also, die PolitikerInnen sollten unsere Stimme repräsentieren in Bern. Und das ist in dem Fall einfach nicht passiert. Also, ja, also ich finde es gerade recht, recht erschütternd so Sachen zu hören, obwohl man ja. das wie so also ein bisschen kennt und weiß, Ich habe jetzt schon recht Mühe, wenn man das hört, dass, dass, dass es dann schlussendlich daran scheitert, weil man selber einen Lastwagen daheim hat, dass man für etwas anderes stimmt. Also, das ist ja, ja wirklich einfach, man muss sagen, ein komplettes versagen von unserer Politik.
2: Ja.
1: Also es ist sehr, sehr häufig ist das einfach das Argument. Das, und der kommt halt einfach zu, das habe ich schon mal gesagt, wirtschaftlich schlussendlich hat hey, die bürgerliche Seite einfach viel, viel mehr Kraft.
0: Ja, also, das haben wir auch gehört, wenn wir jetzt mit, wir haben mit verschiedenen Politikern reden. Und wenn man dann hört, was zum Teil für Budget da ist für den Wahlkampf, dann ist das natürlich zum Beispiel auch extrem. Also muss man muss ja wie sagen, das kann so irgendwo durch nicht sein, dass wir. Das ist dass
1: wir so Sachen ich am ich... Geld entscheiden ja also Budget für den Wahlkampf ist vor allem eine persönliche Angelegenheit. Oder also, also wenn ich das anschaue, ist was die Partei für ein Budget hat, das Budget das nicht zum Teil erstaunlich wenig mhm. einfach äh, aber was der einzelne und die Kandidat macht das ist dann etwas anderes
2: es gibt ja dann schon auch Kandidatinnen, wo wenn man schaut, woher das Geld kommt und was für Interessensgruppen mhm. dort auch Geld zahlen, dass es dann auch klar ist, dass man wenn man nachher einer gewählt ist, nicht kann, äh, gegen die Interessen nach einer sein sein. Und, ja. und das ist halt schon eine ja, verrückt all diese Sache. Ich, ich kann es
1: einfach ein abschätzen. Wir ja. haben Wahlkampf machen wir ja miteinander und äh, ich selber bezahlen, also ich selber kann relativ viel Naturalleistungen einsetzen. Also das ist relativ wenig. Also da gibt es natürlich andere, die können von Franken einsetzen, okay. was sie aber auch privat zahlen. Oder, oder halt irgendjemand mhm. ihnen zahlt.
0: Du sagst wie ähm, jetzt die Sache über Politik und gleichzeitig sagst du, wenn wir über Klausel reden vom Klimastreik, wo du auch aktiv unterstützt, mhm. dann sagst du, dass es nicht unbedingt absolute Abkehr vom kapitalistischen System braucht, sondern Leistung um zu einem gewissen Grad gleich noch belohnt werden sollte? Ähm, was meinst du mit dem?
1: Es ja, ist auch schlussendlich gleich ein der Motor oder einfach äh, vom äh, Menschen, Mensch einfach äh, was ein braucht, einfach eine gewisse Motivation. Also, insofern bin ich auch halt der gleichen Unternehmer. Oder?
2: Also, mir ist das auch gefragt, ob Welt möglich ist, wenn Menschen nur noch das machen würden, wo äh, sie Lust hätten zu machen. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich sind wir ja also es, es gibt eine Studie, die sagt, dass wir irgendwie nach, nach acht Stunden arbeiten bei unserem Lohnniveau eigentlich unseren materiellen Wohlstand Also acht Stunden arbeiten pro Woche würden wir unseren materiellen Wohlstand in diesem Land eigentlich erhalten. Und alles, was wir darüber schaffen, ist eigentlich Übernutzung von unseren natürlichen ja, Ressourcen. Einfach,
1: ja, ja, sicher. Es ist einfach die Herstellung von nutzlosem, leerem, blödem Zeug. Es ist einfach einzig so, je später wir reagieren, umso verrückter müssen wir korrigieren. Also, umso. Ähm, also, im Grunde genommen hat man die Energiewende, aber das, ist halt wirklich, das hat man vor 40 Jahren können, also Schritt für Schritt einführen können. Und wir wären nie an diesem Punkt. Das wäre dann gegangen.
2: Das hätte man können. Aber wieso ähm, zum z.B. die Weltenergie-Ratkommission äh, immer noch einfach permanent ein Wachstum von Ölförderung? Also wie, was sind ja, ich das habe
1: für. Wahnsinnswachstumsglauben. Jeder, der von einer begrenzten Erde an ein wirtschaftlich unbegrenztes Wachstum glaubt, ist schlichtweg verrückt. Oder er ist Wirtschafts- oder Finanzwissenschaftler. Also einfach. Äh, nein, das, ist, äh, das geht nicht. darin ist rund. Das geht nicht ewig. wenn die Menschen ungeheuer gut sind, um Wachstumsgrenzen ständig rauszuschieben, kann das vor sich her Und es gibt ganze Haufen Leute, die einfach sagen, ja, die Technik findet dem letzten Moment schon etwas. Und das glaube ich dann wieder nicht. Also, das ist sehr, sehr gefährlich. Es schwärzen alle von Wachstum, 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 Wachstum. Wohin? Oder? Also, einfach. Äh, also, ich habe ganz viele Vorträge einmal äh, im Kernkraftwerk Leibstadt einen Vortrag gehalten, dort Aula. Das war lustig. Also, das ist, äh, von den Zuhörern waren ein Drittel Kernkraftmitarbeiter, ein Drittel sie ganz klare Kernkraftbefürworter und ähm, ein Drittel sind der die die Welt nicht verstanden haben, warum Josef Jenny hier spricht. Einfach wieso so. Und äh, dort ist äh, hatte ich einen Mit- und Gegenreferent, Herr Borner, einfach äh, Volkswirtschaftler von Basel mit Weltruf, so genannt, äh, einfach und äh, Der hat so für das Wachstum und gesagt, das werden da alles 3 besser auf der Welt. Einfach, äh, das glaube ich nicht, ja. Mhm. <lacht>